Bonjour tout le monde. Mon invité aujourd'hui a travaillé pour le Club Med de 1971 à 1988. Sa première saison s'est déroulée à Poitiers-Rennes, dans le sud de la France, en tant que chef d'orchestre. De 1981 à 1988, il a été chef de village. En tant que chef de village, il a travaillé dans 14 villages différents, tels que Pakistan, Zinal, Alochema, Otranto et Malabata, pour n'en citer que quelques-uns. Il est également le chef d'orchestre du Invino Jazz Band. C'est un orchestre de jazz swing festif et humoristique qui joue les grands noms du jazz tels que Louis Armstrong, Sidney Bechet, etc. Mon invité joue du saxophone et il chante aussi. Nous parlerons de cela, du clomet et de bien d'autres choses encore. Accueillez avec moi, Monsieur Robert Herrin. Robert, comment ça va aujourd'hui, Monsieur? Très, très bien. Ouais, il faut quand même préciser une petite chose, c'est que quand je travaillais au club, c'était pas Robert, c'était Bébert Herrin. Ah C'était mon surnom au club. Pourquoi pourquoi je sais rien parce que tout le monde avait un surnom tu vois il y avait Bambi il y avait euh, il y avait euh... il y avait Bambi ouais il y avait Bambi c'était un ami à moi qui était chef de village aussi tout, tous les chefs de village avaient pratiquement un surnom ah ok mais est-ce qu'il y a une histoire avec son, votre surnom non ou... non euh, c'est quand j'étais jeune il y a un copain qui m'a un jour m'a appelé Bébert et, et le groupe que je dirigeais l'orchestre c'était le Bébert Philharmonique ok excellent ben merci pour être ici, pour partager votre histoire avec nous. C'est très gentil de toi. Merci, merci beaucoup. C'est un plaisir partagé. OK. Alors, oui, si tu peux me raconter l'histoire, je crois que c'est que c'était ta sœur qui a suggéré Club Med, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. J'avais un orchestre qui marchait très bien dans, dans le nord de la France et on voulait faire une saison dans un hôtel. J'avais écrit à plusieurs hôtels et ma sœur me dit « Pourquoi tu n'écris pas au Club Med Je sais qu'ils prennent des orchestres pour la saison d'été. » Et aussitôt dit, aussitôt fait, et j'étais donc recruté par le Club Med pour faire la saison à Portiragne, le premier village. Avec chef de village Pierre Cornu Pierre Cornu, oui, okay. euh, de la Vieille. Ok, est-ce que tu as des, euh, des souvenirs, des mémoires de cette première saison Est-ce euh, que tu étais ouais, pour, moi, pour moi, je découvrais le paradis, quoi parce que je faisais beaucoup de sport, mais avec l'orchestre, c'était très difficile de faire. De... Ce n'était pas très compatible, parce que tous les matchs se jouaient le dimanche et tout, et je jouais avec l'orchestre. Et je suis arrivé au club, j'avais l'orchestre le soir, et la journée, que du sport. C'était mes deux passions. Donc, pour moi, c'était le paradis. J'ai découvert un monde que je n'imaginais pas. Est-ce qu'il y avait beaucoup... Parce que le chef, le poste chef d'orchestre, est-ce que c'était rare à cette époque où il y avait plusieurs... Non, non, il y avait des orchestres. À l'époque, il y avait des orchestres dans tous les villages. Ah, OK. Oh, wow. ah, oui. Je ne savais pas. C'est excellent. Ah, ça oui. ça s'est un peu arrêté après parce que, mais à cette époque-là, ça faisait pas. Il y avait, comme il y avait un animateur, maintenant il n'y a plus d'animateur, il, il y avait un orchestre. Il y avait... Mais pendant la journée, parce qu'on sait, sait que le géosport terrestre, il fait les sports, mais pendant la journée, un géo de chef orchestre, qu'est-ce qu'il fait ben, Du sport. Okay. <rire> je faisais du volleyball l'après-midi, du football le, le matin. En plus, l'orchestre, on faisait aussi la fanfare pour les arrivées, les départs et tout. Tu vois. En ah plus, oui le soir, ouais, ouais. Okay. Comme dans tous les villages, hein, l'orchestre, c'était la base. De, il y avait toujours une fanfare avec une trompette, un clairon, un machin, qui faisait les arrivées et les départs. C'était une grande époque. 
<rire> euh, j'ai jamais vu ça dans mes bon. 10 ans au club, mais ça, c'est ah, mon ouais. Dieu. Alors, tu as joué live euh, aux ah, arrivées oui. des pas. Oh, ouais, excellent. <rire> C'était très dur parce que je me rappelle à Tchefalou, deuxième saison, c'était en 72. À l'époque, les arrivées se faisaient de nuit, ce qui fait qu'on avait une case sur le parking. À chaque fois qu'elles arrivaient, les arrivées commençaient à, à minuit jusqu'à… Il y en avait à 2 heures, il y en avait à 4 heures du matin, à 6 heures du matin. Et on passait pratiquement la nuit sur le parking. Arrivé, départ, on revenait sous le parking. C'était vraiment très dur. Après, à partir des années 76-77, ça s'arrêtait les arrivées de nuit. Oh oui, OK. <rire> Pendant mes villages, OK. <rire> ah oui, c'était une époque <rire> héroïque. Oui, en parlant de, de Chefalou, euh, c'est un village de Caz, c'est ça? À l'époque, c'était un village de Caz. Maintenant, c'est devenu un village de luxe. Ah oh oui? Quatre ou cinq étoiles, oui, oui. Ça a okay. été reconstruit entièrement. Est-ce que les histoires sont vraies? Que j'ai entendu que dans les villages de Caz, des fois, les JO, ils avaient la misère à trouver leur case parce qu'il y avait tellement de cases et qui se ressemblaient. Les JO, non, parce que les JO, vous savez où vous allez. Les GM, oh. oui. OK. Il y avait les GM qui dormaient par terre, non? Parce qu'ils trouvaient ouais, pas ouais, leur, ouais. Ca... <rire> leur case. Bon, après, il y avait des, des cases, que, comme c'était des cases par deux, des fois, la case était occupée le soir. Alors, il fallait. <rire> il y avait un code, on mettait une serviette à tra... au-dessus de la porte, ça voulait dire qu'il ne fallait pas rentrer, quoi. C'était occupé. <rire> oui. <rire> Bonne idée. <rire> Et je vois qu'en 1973, maintenant, tu passes, euh, ben, tu as fait la position d'animateur, c'est ça, avec Jean-Pierre oui. Batard? Oui. C'est quoi le que... nom de ce, ce village, Robert J'ai jamais vu. Swati Marco, c'est où ça À l'époque, c'était la Yougoslavie. C'était dans les bouches de Kotor. C'était une oh petite île dans les bouches de Kotor. Un, un très, très beau village. Mais comment je me suis retrouvé animateur C'est parce que voilà, la saison d'avant, j'étais à Val d'Isère. Et à Tignes, Tignes et Val d'Isère, c'est à peu près à 10 km d'écart. Et à Tignes, il y avait comme chef de village Jean-Pierre Batard, qui était à l'époque le dieu qui est resté très longtemps, un des très grands chefs de village. Et euh, un jour, un, un moniteur de ski vient me voir, il me dit « Je pars comme régisseur avec Jean-Pierre Batard, on sait que tu fais de l'animation, tu fais de la musique, est-ce que tu veux pas venir comme animateur ?» À l'époque, j'étais encore chef d'orchestre à val d'Isère, mais euh, je saturais un peu, quoi. je voulais changer un peu. J'ai dit « Pourquoi pas ?» Et donc, je suis parti à Sveti Marco comme animateur avec Jean-Pierre Batard. Voilà. C'est là qu'a commencé vraiment ma carrière au club. Est-ce que tu as dit que tu étais un régisseur aussi Oui, alors après, je suis parti avec Jean-Pierre Batard à l'île Maurice. On a fait l'ouverture de l'île Maurice. Ensuite, on est revenu à Corfou. Là, j'étais encore animateur et j'ai commencé à monter un spectacle en tant qu'animateur. Il m'avait donné la permission. J'avais monté la Révolution française, qui était une comédie musicale. J'étais le premier à monter au club. C'était un truc énorme. Il y avait tous les géos qui participaient. On avait déplacé toute l'animation sur le terrain de football. Enfin, un truc énorme. Et euh, j'ai fait un carton, quoi. Donc, après, il m'a demandé d'être régisseur. Après, je suis passé régisseur, animateur. Et voilà, comme ça que ça a évolué. Mais j'avais toujours, dès ma première saison à Port-Iragne, j'avais qu'une envie, c'est d'être chef des sports. J'en avais plusieurs fois parlé à Batard et un jour, il m'a appelé dans le bureau. On était à Saint-Maurice. Il m'a dit, tu ne veux pas être chef des sports Cet été, à Lochéman, on part à Lochéman. Ben, j'ai dit, moi, je veux bien, mais à Paris, ils ne voudront pas parce que j'étais un peu bloqué par le responsable qui n'était pas très chaud. Quoi. Comme je n'avais jamais fait les sports, j'étais plutôt musicien, animateur. Alors, il a appelé dans son bureau. Il m'a dit, on va l'appeler. C'était Dudul. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Dudul qui était responsable des sports. Et Dudul, il a dit, non, non. Et Batard lui a dit, écoute, tu mets qui tu veux comme chef des sports, et au bout d'une semaine, le gars, il prend l'avion, il repart à Paris, et c'est lui qui fera chef des sports. 
Donc, Dudu, le, devant le fait accompli, était obligé d'accepter. Et c'est comme ça que je suis devenu chef des sports à l'OCMA en 73. OK. Il faut qu'on recule juste un petit moment parce que tu as dit quelque chose de très intéressant. Est-ce que tu as dit que tu as... Tu as ouvert Île Maurice euh, en, en 1973? Oui. OK, tu es ouais. le seul ancien JO qui était là à l'époque. Alors, c'était comment d'ouvrir un village comme ah, Île Maurice? Fantastique. Il faut savoir sous... qu'à l'époque, à, qu à l'île Maurice, il y avait deux hôtels. Il y avait le Trobiche à côté du club qui accueillait des touristes et le Club Men. Quand tu sais que maintenant, c'est devenu euh, une usine à touristes, il y avait un troisième hôtel qui se construisait quand on est arrivé, c'était le Saint-Gérant. Enfin, je ne sais pas si tu connais l'île Maurice. Un peu, oui. Donc, ils étaient en train de construire le Saint-Gérant. Maintenant, il y a des hôtels partout. Donc, nous, on est arrivé dans une zone. En plus, les Mauriciens étaient encore un peu brimés à l'époque, si je veux dire, entre guillemets. Tu vois, ils étaient un peu, ce n'est pas l'esclavage, mais ils étaient brimés par les patrons. Par les... Et nous, on est arrivé les jours avec notre gentillesse et notre savoir-faire. Et on était des dieux pour eux. On était... Les Mauriciens, pour nous, c'était euh... réciproque, je veux dire. C'était une très grande époque. Donc, euh, on est devenus très amis. Moi, j'ai beaucoup d'amis mauriciens. Et c'est vraiment... C'était d'une sincérité euh, à toute épreuve. En plus, c'est multiracial, multi-religion. Euh, Il y a tout là-bas à l'île Maurice. Et tout le monde se respecte, tout le monde se... Enfin, à l'époque, hein, je parle, parce qu'il paraît que ça a changé quand même. Mais c'était une époque fantastique de, de défricher ce village. Et j'imagine, pour l'ouverture, la, la plupart des GM étaient français Oui, pas mal, ouais. Il y avait un peu de Sud-Africains, mais beaucoup de Français, ouais. Et euh, comme tous les autres villages qui ouvrent pour la première fois, j'imagine qu'il y avait des problèmes au début aussi euh... Non, à l'île oh, il n'y a pas eu de problème, non. Ah, OK. Ah, bon, ça, pas du tout. Euh, en plus, bon, ils, en parallèle, ils ont ouvert en même temps la Réunion. Ah oui ouais, Il y avait okay. la Réunion, un tout petit village qui s'appelait… Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, c'est un tout petit village à la Réunion. Donc, euh, de Paris, ils faisaient un package. Vous restez dix jours à, à Maurice et quatre jours à la Réunion, tu vois mais les gens, quand tu revenais à la Réunion, tu avais l'impression de rentrer en France. Quoi, de... Ça n'a rien à voir avec l'Élie Maurice. Okay. OK, compris. Maintenant, on était accueillis comme des seigneurs là-bas. On était vraiment des, des dieux. Quoi. Parce qu'on était gentils, parce qu'on était normal. Quoi, je veux dire. Et là, tu étais animateur, c'est ça Oui. Tu te souviens des passages que tu as faits comme animateur à l'époque des passages de quoi de, euh, de Oui, que tu faisais. Que... Ah, ben, Peut-être peut qu'ils font... On en faisait deux par jour. Oh, deux par jour, OK. Deux okay. par jour euh, avec euh, tout ce qui nous passait par la tête. Quoi, hein. OK. OK. Et euh, oui, ben, je suis fasciné par ce régisseur. Alors, ça veut dire avant le Club Med, tu, tu faisais la danse ben, je montais des ballets, mais je me faisais aider par les monitrices de danse. Ouais. Monter un spectacle, ça, ça fait, c'est toutes les chorégraphies, c'est euh, la musique, c'est le, les costumes, euh, dessiner les costumes, enfin pas dessiner parce qu'à l'époque, mais on expliquait un peu à la costumière ce qu'on voulait comme costume, il euh, y avait tout quoi. Est-ce que c'était d'heure de faire les deux, régisseur et responsable animation Non. Bah non. Okay. De toute façon, quand les gens te disent ouais, vous êtes chez vous, vous travaillez 24 heures sur 24, enfin, c'est la légende. Moi, j'ai travaillé 18 ans en club, je n'ai jamais eu l'impression de travailler. Ah, oh, ok. Ah. Je suis toujours en... Et la plupart des, des anciens te diront la même chose. C'était vraiment, c'est une passion, quoi. C'est comme un sacerdoce. 
Tu, tu rentres au club, tu y crois ou tu n'y crois pas. Si tu n'y crois pas, il ne faut pas rester. Mais si tu y crois, c'est merveilleux. En 75, je vois que tu travaillais au Roi Soleil, et, mais je n'ai jamais vu cette position. Responsable chalet d'altitude. C'est quoi ça? Ben, c'est dans les villages de neige, comme à Saint-Moritz, il y avait deux hôtels en plus. Il y avait le Roi Soleil et le Victoria en face. Et tu as ce qu'on appelait des chalets d'altitude. C'est-à-dire que les gens partent faire du ski et à midi, ils mangent dans les chalets d'altitude. Ils ne redescendent pas à l'hôtel, tu vois. Tu n'as jamais fait le ski à l'hiver. Euh, est-ce que tu as pris cette position parce que je vois que tu as passé chef de sport après cette saison, mais est-ce que quelqu'un a suggéré qu'il faut faire ça pour être chef de sport? Non, non, non. non. Euh, disons que les, les chalets d'altitude, c'est un peu l'antichambre des chefs de village. Quoi. On te met en chalet d'altitude pour voir comment ça réagit avec les gens. C'est un peu... C est, c est... C'est une fonction un peu salle d'attente, quoi, fourre-tout, quoi. OK. Et y avait-il une stage pour les chefs de sport à l'époque? Oui. Alors, tu euh, as fait où le stage? Au bio? À Pompadour. Oh, Pompadour. OK. Le problème, c'est que, enfin, c'est encore une histoire. Quand, oui, à la oui. fin de Saint-Maurice, donc, j'étais convoqué pour le stage à Pompadour et je me suis fait opérer des amygdales. À mon âge, oui. c'était un peu... Et donc, oh oui. je, suis arrivé, je suis arrivé à Pompadour euh, complètement à HS et j'ai participé au stage, tu vois, mais je sortais de la clinique, je n'ai pas pu faire euh, toutes les activités, donc j'étais un, euh, un peu out. Mais bon, c est, c est, ça s'est très bien passé quand même, il n'y a pas de problème. Alors, et comme première saison chef de sport, c'était à l'Ochema ouais. en 76. Et oui. euh, là, as, je crois que tu as une histoire. Euh, tu avais une ouais, accident, bah, non? Okay. Je me suis cassé la jambe. <rire> euh, là, là, comment ça? Ben, avec, euh, à l'époque, la saison avant, il y avait encore du judo dans le village et ils avaient supprimé l'activité judo. Et autour du tatami de judo, ils avaient installé des bancs qui ne servaient plus à rien. Alors, j'ai demandé au chef de matériel d'installer ces bancs autour des terrains de volée. Et lui, il me dit, attention, c'est dangereux. Si jamais il y a un blessé, j'ai dit, écoute, s'il y en a un qui se... Il se casse dans la saison, c'est pas très grave. En fait, il y en a eu qu'un, c'est moi qui me suis cassé la jambe sur le banc. <rire> oh non. Okay. Voilà. Alors, j'imagine, c'est, fallait que tu rentres à la maison pour ça, non Ou tu as resté Non, je suis rentré à Paris. Enfin, non, c'est ouais. le club qui m'a envoyé à, à un hôpital à Paris où le club okay. avait ses entrées et je suis resté euh, trois semaines à Paris avant de revenir au village. Alors, en euh... plus de me casser la jambe, j'ai connu ma femme aussi. Donc, ça fait deux anecdotes pour ce village. <rire> Euh, ta femme, à l'époque, elle travaillait à l'OGM Non, elle était GM. Oh, des GM, OK. Et, mais attends, attends une seconde, tu as, as resté que trois semaines à, à Paris et tu as retourné oui. En fait, elle n'était pas cassée, ma jambe. Ce qui s'est oh, passé, okay. c'est que j'ai pris un choc énorme. Oh, oui. Ça, ça a enflé. Okay. Et à l'infirmerie, au bout de trois, quatre jours, ils m'ont ouvert la jambe. Pour, euh, ils m'ont ouvert, euh, m'ont fait deux scènes de chaque côté pour sortir tout ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est sorti. Et après, ça a gonflé encore et ça a commencé à, à se négroser, tu vois. Et à Michel Percher, qui était un des grands patrons du club de l'époque, qui était là, et, et il m'a vu à l'infirmerie tout à fait par hasard. Il m'a dit, tu rentres à Paris demain, tu ne restes pas comme ça. Et donc, je suis rentré à Paris trois semaines pour me faire soigner. Mais c'était limite, quoi. Ça a commencé à attaquer l'os. Et après, j'ai dû faire une grève de peau oh, oh pour récupérer ça. Mon Dieu est-ce que c'est pour ça que tu au lieu de faire chef de sport la prochaine saison à Val d'Isère, tu as fait responsable, régisseur responsable oui, Non, il y, a, il y a plusieurs raisons. Parce que bon, le okay. gars, qui, comme Bâtard avait forcé la main au gars 
à, à Dudul pour me faire passer chef des sports et que Batard était en repos cette saison-là, il ne partait pas. Donc, euh, Dudul m'a dit, non, non, il faut que tu te reposes et tout. Donc, euh, j'ai surparti comme j'avais pas de boulot. Je suis remonté à l'animation. Ils m'ont dit, bon, bah, tu, vas, tu vas refaire une saison comme euh, régisseur à Val d'Isère. Voilà. OK. Et... Et votre bon, femme future, est-ce qu'elle est devenue géo maintenant pour travailler avec euh, toi Après, oui. Mais là, okay. cette oh. saison-là, elle ne travaillait pas. Donc, après, elle disait, elle est venue me voir euh, plusieurs fois. Et après, elle est repartie avec nous, avec euh, Batard, à Corfou. Et là, elle, a, elle est rentrée comme géo à la boutique. OK. Et euh, oui, alors, je, je crois que tu as dit que de tous tes villages, c'est Corfou Epsos qui est votre favori. Oui, oui. Ouais, je l'ai fait okay. cinq fois. C'est pas mal. Okay. <rire> OK. L'autre jour, tu m'as expliqué qu'il y avait euh, cette saison-là, 1997. Moi, je ne savais pas l'histoire à l'époque, mais il y avait une petite, je ne sais pas si, si le mot est guerre. Euh... Oui, il y avait la guerre. Non, c'est en 1974. OK, pardon. OK, 1974, okay. il y a eu la guerre quand ils ont viré les colonels, qui étaient, à l'époque, c'était une dictature en Grèce. Il y a eu des révoltes un peu partout. Ça s'est un peu frité avec les chypriotes. Et tout le personnel est parti à la guerre pendant 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus. Donc, il n'y avait plus personne au village. Enfin, les GM étaient bloqués, tous les aéroports fermés, tout le monde bloqué au village. Et les géos, euh, les moniteurs de ski, ils sortaient du bateau, ils allaient faire la plonge. Euh, les moniteurs de sport faisaient la cuisine, et, enfin, aidaient en cuisine. Et tout le monde euh, travaillait, quoi. C'était euh, 15 jours euh, très, très durs. OK, et, ouais. et ensuite, on a évacué les GM, on a pu les évacuer par bateau. Ils sont partis, ça a encore duré une semaine, l'évacuation pour trouver des bateaux qui les emmenaient. Enfin, c'était un, un truc assez difficile. Et après, ils se sont rentrés dans l'ordre. Et c'est là que j'ai connu Georges Moustaki, qui, après les, le départ des colonels, donc, il était interdit de séjour en Grèce. Il a eu l'occasion de revenir parce qu'il est d'origine grecque. Et donc, euh, il, a, il a fini la saison avec nous et on a passé quelques soirées mémorables ensemble. Dans la dernière, on a pratiquement chanté toute la nuit, la dernière soirée de la saison. Et c'est devenu un très bon ami par la suite. Voilà. Quelle, histoire, quelle histoire Ok. Oui, euh, il y en a des histoires. Ouais. Alors, est-ce que ça a des histoires de Fort-Royal Parce que je vois que je crois que c'est la première Royal, fois que tu es des zones américaines, c'est ça Oui, Fort-Royal. Euh, une petite anecdote, on jouait au rugby. Euh, rugby Royal, On avait une équipe de rugby, oui. Oh là, OK. Et euh, toutes les semaines, on allait jouer. Euh, on essayait d'aller jouer. On allait jouer contre euh, la, la Poste à Fort-Royal. Enfin, pas Fort-Royal, à... La capitale, je ne sais plus, c'était euh... Noah Day, ouais. Et premier match qu'on va jouer contre la poste, le gars... moi j'étais plié, le gars en face de moi, on se regardait, on se connaît. J'y mettais de où Il me dit, je suis de Béthune, mais moi aussi. Il y a un petit village à côté de la bourse, moi aussi. Et on avait passé le conseil de révision ensemble, on avait failli partir à l'armée ensemble, on s'est retrouvés là, à je ne sais pas combien de kilomètres, et après combien d'années après, voilà. Dieu. Ah, ça, c'est une bonne histoire, mais moi, j'imagine comme... Est-ce que ça, c'était un sport euh, offert par le Club Med ou c'est juste une équipe de JO qui jouait euh, hors du Club Med Non, non une... on jouait au club aussi. On, recevait... on avait reçu la gendarmerie de... De... des Saintes. Non, non, ça se jouait au club aussi. À Corfou, il y a... il y a... toutes les semaines, il y avait du rugby. Hein. Ah, il y avait des blessures, j'imagine, avec ce ah, un bah sport oui, comme euh, ça. Serge Tegano, le patron, il s'était cassé le bras à un match de rugby. C'est vrai moi, okay. ma, ma, ma saison de chef de village à Corfou, la première semaine, match de rugby, le régisseur bras cassé et le chef de bar pied foulé. Oh, oh mon Dieu. Ah non, okay. bah, c'était du rugby, hein, c'est pas. Uh, non, je savais. 
Je ne savais pas qu'il y avait du rugby à l'époque. Il <rire> n'y ouais, a pas beaucoup de villages où il y avait du rugby. Enfin, ça dépendait aussi des chefs de village, des chefs des sports. Moi, moi j'ai eu une, une centaine d'accidents juste par le ping-pong. Alors, je peux imaginer euh, <rire> le rugby. Non, alors, le football, oui, au football, il y avait des blessés aussi. Ça alors, Trigano a joué euh, et oui. il a blessé le bras. Il y a des chefs de village à Corfou. Je ne sais plus, c'était en 71, je crois. Il s'est cassé le bras au rugby, oui. Okay. Mon Dieu, ok. <rire> ok, je vois que euh, à Val, Val Claret avec euh, Pierre Simès, tu étais oui. trafic. Alors, oui. alors tu as fait quelques saisons comme chef de sport et maintenant trafic. Euh, il y, y a une histoire là ou non Oui, il y a une histoire parce que quand je suis rentré à Paris après Corfou, euh, je voulais être chef de village. Alors, j'étais voir Serge Trigano. Il m'a dit, euh, si tu veux vraiment être chef de village, il faut que tu changes de chef de village, parce que ça faisait dix saisons que je faisais avec Jean-Pierre Bâtard. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire cet hiver bah, Je dis, euh, j'en ai bien faire trafic pour souffler un peu. Quoi. Et avec Pierre Simaès, j'avais envie d'aller à Tignes. Il dit, ok, il m'a envoyé à Tignes avec Pierre Simaès, voilà. Et J'ai fait une saison euh, un peu cool quoi, pour, me, pour me vider un peu la tête avant de repartir au combat. <rire> le trafic, l'hiver, ce n'est pas très compliqué. Hein. C'est... Tu travailles le vendredi et le samedi pour t'occuper des billets de train, des gens qui arrivent, qui partent le dimanche. Et après, mais comme l'animateur n'était pas bon, eh ben, il m'avait pris en plus comme animateur. Je faisais toutes les pistes avec des sacs à dos remplis de pommes pour donner au GM. Enfin, j'étais en plus animateur. Quoi. Et en plus, j'imagine la nuit, chef d'orchestre aussi, non Un peu, ouais. Je faisais des ouais. concerts euh, toutes les semaines, okay. en concert de jazz. Hein. OK. Avec wow. l'orchestre. Mais après, après ça, tu fais à peu près trois saisons chef de sport, Caprera, Djabaladous et Marbella, c'est ça Et donc, à, après, euh, après Tigne, à la fin de Tigne, oui. Pierre Simaes est parti, je l'ai donc remplacé pendant une semaine comme chef de village intérimaire. Et Jean-Louis Dromas s'est arrivé pour le remplacer. Je voulais partir, il me dit « Non, non, tu finis la semaine, euh, moi je viens, je prends le truc lundi. » Donc, j'ai fini la semaine comme chef de village. Et voilà, et je suis parti faire la saison à Caprera avec Mourgue. Et au retour de Caprera, je tombe sur Jean-Louis Dromas dans les couloirs. Il me dit Ouais, tu viens avec moi de Gerbois cet hiver. Et là, j'étais un peu désabusé. Je voulais quitter, je voulais arrêter le club. Je sentais que j'étais bloqué, j'étais dans un tunnel, dans une impasse. Il me dit Écoute, tu viens avec moi de Gerba et laisse-moi faire. Il me dit T'occupe pas, tu viens avec moi de Gerba, je m'en occupe. Bon, je dis à ma femme Qu'est-ce qu'on fait On tente le coup. Allez, on y va. On est parti à Gerba. Et au mois de Gerba l'hiver, hein, donc au mois de février, il y a Serge Chegano qui est venu et qui m'a dit, bon, écoute, euh, euh, on voit que ça se passe pas trop mal. Donc, euh, cet été, tu ne demandes aucun village, aucun chef de village. On va te placer, nous. Et à la fin de la saison, eh ben, on verra qu'est-ce qui se passe. Et donc, euh, la semaine après, j'ai reçu le message de Paris. Je partais à Marbella. Marbella, c'était à l'époque, c'était le grand luxe 5 étoiles. Moi qui n'avais fait que des villages de cases, tu vois et avec, Michel, avec Jean Viviani, qui était un chef de village à l'époque réputé très, très dur. Et bon, j'étais content, ça me faisait un peu peur, mais j'étais content parce que je voyais qu'il ne s'était pas moqué de moi. Quoi. Et donc, je suis parti à Marbella et j'ai fait une saison fantastique. Et à la fin de la saison, Serge m'a dit, OK, tu vas faire le stage pour être chef de village. Voilà. Oui, alors parle-moi de cette stage parce que tu m'as dit avant que il y a un moment, tu as passé à Berkeley en États-Unis. Alors, alors, le stage pas, a, commencé, il a commencé à Gaillon. Gaillon, c'était un petit village euh, pas loin de Paris, dans la France. Euh, on a commencé à prendre contact. On était une bonne quinzaine de chefs de village, enfin d'apprentis. 
Et ensuite, au mois de janvier, on est parti à Berkeley, à l'université de Berkeley, pour faire de l'extension internationale. C'est-à-dire que pour bien connaître, à l'époque, le club s'implantait vraiment en Amérique. Et il voulait connaître l'attente des Américains par rapport au club. Donc, par rapport à toutes les matières, quoi, par rapport à la médecine, par rapport au sport, par rapport à la musique. Et on a étudié tout ça à Berkeley pendant trois semaines. Le, le matin, on avait les cours, donc on avait une heure d'anglais, une heure de cours avec euh, les matières. L'après-midi, on allait visiter euh, tout ce qu'il y avait à visiter, Napa Valley, Silicon Valley, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Et tous les soirs, on avait trois spectacles au choix. Allez voir. Et à la fin de ce stage, on est parti une semaine à Copper Mountain pour faire l'ouverture de Copper Mountain. Ah oh, oui L'inauguration de Copper. Oh, wow et ce stage était quoi, cinq, cinq mois, six mois Non, trois semaines. Non. Le, oh, le stage Oh, en tout okay. Ah non, le stage, le chef oui, de oui, village, oui, il oui, a duré chef... toute la saison d'hiver, parce qu'après on est rentré, on est parti à, aux Almadis, au Sénégal, pour faire les excursions. Et ouais, c'était entrecoupé, on allait à Pompadour aussi, on avait des trucs. Après on est parti dans des villages, moi j'étais à Sestrière pour faire... Euh, un peu d'économie, un peu de planning, un peu, un peu de tous les services, qu'on passait dans tous les services. Est-ce que tu as trouvé ça long ou non Non, non. non okay. le, le seul petit bémol qu'il y a, c'est que quand j'étais à Berkeley, ma fille est née pendant que j'étais là-bas. Elle est arrivée oh. quelques jours d'avance et donc euh, j'ai vu ma fille, elle avait 15 jours. Quoi. Ta, ta fille est et... américaine maintenant Oui. Oh, elle est américaine, c'est ça Comment Votre fille est née en, aux États-Unis non, non, elle est née en France, mais moi, j'étais oh, okay. aux États-Unis. Ah, oh, OK, OK. Oh, non, oh, non, là, là. Bon, okay. Maintenant, elle est américaine, mais maintenant, okay. <rire> ça, c'est autre oui. chose. Maintenant, ma fille, euh, qui est née donc, euh, cette année-là en 81, maintenant, enfin, euh, j'ai un peu honte de le dire, mais elle est interprète du président des États-Unis. Elle travaille au département d'État et voilà. Oh, mon et Dieu. <rire> oh, félicitations, mon Dieu. Ouais. C'est une bonne histoire. Voilà, donc euh, on a fini le stage et on, on, on est rentré à Paris. On a passé une journée dans les bureaux où personne n'avait le droit de sortir parce que c'était top secret pour chacun passer devant le patron pour nous dire quel village on avait. <rire> et, et quand on sortait, on n'avait pas le droit de dire où on allait, donc euh, ça a duré une journée. <rire> et à votre première saison comme Alors, c'était à Lesins-Belvédère, un village... Euh, euh, à la montagne, mais un village d'été à la montagne. Dans, dans quel pays En Suisse. En Suisse, ok. À Lesin. Ok. Est-ce que tu as des, des bons souvenirs comme Oui, bah, c'est une, une saison très très courte qui commençait début juillet, qui finissait fin août, enfin une saison de deux mois, à peine deux mois, quoi. Donc, euh, tu n'as pas le temps de, de dire bonjour, c'est fini, quoi. Ok. <rire> Alors, c'était. Les... Quand tes JO arrivent, tu m'as dit que tu demandes seulement une question. C'était quoi la question Non, ça c'est au recrutement, ça. C'est pas quand oh, tu oh, es à Paris dans les bureaux, parce que avant la saison, tu vas faire ton, ton équipe, tu fais ton, ton équipe dans les bureaux, tu vas chercher ton gestionnaire, ton chef des sports. Bon, il y en a que tu as déjà qui te suivent. Après, tu passes dans les bureaux et tu demandes aux JO. La première chose que moi je demandais, c'est si jouer d'un instrument. Et la deuxième chose, est-ce que tu joues au foot ou au rugby <rire> Voilà. Est-ce est que tu as bon, déjà cassé votre bras? <rire> non. Après, c'était devenu… Euh... Et euh, est-ce que tu étais étonné que la plupart des JO jouaient un instrument ou non? Tu n'étais pas étonné du tout? Non, pas tous, mais moi j'en avais, oui, parce que je savais que… Et ceux qui, qui, voulaient, qui jouaient d'un instrument, qui avaient entendu parler de moi, ils me demandaient pour venir avec moi, pour travailler. 
OK. Est-ce qu'il est qu est qu existe le meilleur JO qui joue un instrument? Est-ce que tu, tu te rappelles le, le, le nom? Oui, j'avais Norbert, euh, un JO qui m'a suivi partout, qui était moniteur de ski. Et il faisait, après, il a fait le golf, il a fait la plongée. Ce qui jouait du saxo, il me suivait partout. Okay. Après, j'avais mon chef d'orchestre, euh, Mauricien Mario, pareil. Mais là, il y avait l'orchestre en plus. Moi, j'avais toujours un orchestre. Parce qu'après, ils ont commencé à réduire les orchestres dans les villages. Des villages comme par exemple quand j'ai fait Valbella, normalement il n'y avait plus d'orchestre. Moi j'ai demandé un orchestre et je l'ai eu parce qu'ils savaient que je m'en servais. Parce qu'il y a des chefs de village, l'orchestre pour eux c'était rien du tout. Quoi. Ils ne s'en servaient pas. Et, et bon, ils faisaient jouer le soir comme une plante verte parce que ça ne servait à rien. Mais moi je m'en servais parce que je faisais quand même des fois deux, trois spectacles en direct avec l'orchestre par semaine. C'était beaucoup ça, non Oui, ouais, ouais. Okay. mais <rire> ça marchait bien. Ça plaisait ouais. beaucoup au GM aussi. Et la prochaine saison comme chef de village, c'était Serge Chevalier. Oui. 81-82. Ouais. Après, pas Alors constant. là, on a eu des petits problèmes aussi. Oh, okay. <rire> C'est Et... la première saison. Euh, oui, le... non. Qu'est-ce qu qui est arrivé ben, C'est la première saison où les... le personnel, euh, à l'époque, c'était des Marocains. Ils se sont... Je ne sais pas si c'est entendu parler, qui s'étaient un peu rebellés, quoi qui a commencé à faire des syndicats, à faire des grèves et tout, ce qui n'avait jamais existé auparavant. Et donc, ça a fait bouger un peu Paris. Tous les chefs de village qui avaient, à l'époque, on avait des salaires minables, on a eu des salaires corrects. Tout a été réévalué, tout s'est arrangé, tout est rentré dans l'ordre. Il y a encore eu des petits problèmes après, mais c'était une saison assez dure sur ce côté-là. Ok. Et pas, et pas constant dans la Yougoslavie euh... Voilà, c'était pas mal, ouais, c'est super. Mais à l'époque, il n'y avait rien en Yougoslavie. Il y avait... Tu sais que, par exemple, si on voulait faire du couscous, c'était les GM qui amenaient le couscous par les valises qu'on appelle les dugomiers. Je ne sais pas si tu as entendu parler des dugomiers. Non, c'est vrai ça. Ouais, ouais, c'était des valises que les GO à Paris amenaient les valises pour les GM et ça partait avec le convoi et ça partait avec les valises. Bon, on les... elles étaient toutes pareilles, on savait ce que c'est, on les récupérait à l'aéroport. Mais par exemple, ça amenait le couscous, ça amenait du café. En Yougoslavie, tu ne trouvais pas de café. Il n'y avait rien, Yougoslavie. Le, pour faire le repas des, des gambas, si vous voulez faire des gambas, c'est économe. Il était obligé d'aller 10 ou 15 fois au port pour acheter par 2-3 kilos les gambas. Tu vois. Enfin, que des trucs comme ça, c'était très dur. Hein. Les GM amenaient de couscous Oui, enfin, ce n'est pas les GM, ils ne savaient pas. Non, les ouais. GM, on leur mettait okay. une valise. Okay. Enfin, wow. Je dis du couscous, mais il y avait de tout. Hein. Ils envoyaient tout quoi, par Paris. On ne trouvait rien sur place. Oh, là, là. Donc, on est arrivé, le village n'était pas encore ouvert, on a essayé de chercher des yaourts, on a été dans une épicerie, à la vitrine il y avait un yaourt et trois pommes de terre, c'est tout ce qu'il y avait dans le magasin. Ça peut paraître ridicule, mais c'était comme ça. Maintenant, bon, ça a évolué, maintenant c'est plus la Yougoslavie, maintenant je crois que c'est la Bosnie. Ou... Oui. Mais il a resté ouvert combien d'années, cet village Pas mal, euh, ouais, pas, pas beaucoup pas... j'imagine, non Après, <rire> il est passé en naturiste. Tu sais, okay. il y a eu... Vers les années 78, il y a eu deux, trois années où il est passé en naturiste. D'ailleurs, Batard l'a fait en naturiste. OK. Après, c'est devenu, euh, je ne sais, sais même pas ce que c'est devenu. Quand ils ont commencé à, à, à supprimer les villages de Cases, c'était un des premiers à partir. Oui, OK. Et euh, alors, la prochaine saison, en 82, c'était Zinal. Oui. Tu as des histoires de Zinal Zinal, euh, non. non un petit village très sympa. Je vois en que Suisse. tu retournes à l'Ochema après. Ou... Oui, après j'ai fait à l'Ochema. C'est le premier village vraiment sérieux que j'ai fait là, parce que les autres, c'était des petits villages à l'Ochema. Est-ce que c'était un village salipataire à l'époque ou non Oui, 
Okay. Entre guillemets, parce qu'il n'y a pas que des célibataires. Mais le SEMA, c'est au même titre que Corfou, c'est des, des villages pour faire la fête, quoi. Oui, ouais, j'entends toujours des histoires d'Alochema, il y avait une énergie ou quelque chose. Ah oui, mais, oui, oui, oui. Euh, mais, mais Comme Corfou, Corfou Alochema, Caprera, c'est des villages comme ça pour faire la fête, quoi. Est-ce que tu avais le droit de demander un village euh, en tant que chef de village? Pour... Euh, ça veut dire, après, après Alochema, je vois que tu tombes à Djerba de la Douce. Est-ce que tu est que as ah, demandé? Djerba? Là, j'ai demandé Djerba, oui. Mais comme oh. Djerba l'hiver, personne ne voulait le faire. Là, je l'ai eu sans problème. Par contre, euh, après Pakostan, ouais, j'avais demandé Zinal. Je l'ai eu. Après, je n'ai rien demandé à Zinal. On m'appelle, elle me dit, est-ce que tu veux faire Alochema? Je dis oui. Là, là on me l'a proposé. Après, quand j'étais à Serre-Chevalier, par contre, il ne voulait pas me donner Pakostan, il voulait que j'aille à Elat. Et pff, ça m'embêtait d'aller à Elat. Et donc, suite au, à tous les événements qu'il y a eu, là, tu sais que je te parlais avant, on a eu un séminaire à Deauville. Et à Deauville, comme ils ont tout restructuré un peu, celui qui devait faire Pakostan, c'était Hubert Gilbert à l'époque, ils lui ont proposé le poste d'être responsable du personnel pour gérer tous ces problèmes qu'il y avait eu. Donc, Pakostan se libérait. Et c'était à 15 jours de la saison. Donc, j'étais voir Charlie Benilous, qui était à l'époque le patron des Géos. Je lui dis Pourquoi je ne peux pas faire Pakostan au lieu d'aller à Elat Il me dit Viens me voir. On rentrait à Paris le soir. Il me dit Viens me voir demain matin au bureau. Alors, on est rentré. Le lendemain matin, j'étais dans le bureau. Il me dit Bien, Ok, tu fais Pakostan. C'est comme ça que j'ai eu Pakostan et que Michel Berger a été nommé chef de village, alors qu'il ne devait pas passer cette année-là pour faire Elat à ma place. Ok, ok, je comprends. Pardon, oui. pardon vas-y, <rire> je suis désolé. Non, une fois tu demandes, une fois il te propose, quoi. mais bon, euh, si tu n'es pas d'accord, tu peux discuter. Quoi. Okay. Mais après, à l'OCMA, quand j'ai demandé de Gerba, là, je l'ai eu tout de suite. Et par, après au 30 aussi, pareil. Après au 30, j'étais prévu à Bora Bora. C'était trop petit village. Et je vois que c'est Bernard Pollack qui va à Edgerba. Alors, euh, comme je sais que lui, c'est un fou furieux, fou amateur de Tahiti, j'ai dit, écoute, euh, j'ai dit à Perché, tu ne peux pas demander à Pollack s'il ne veut pas changer avec Edgerba et Bora Bora. Alors, il me rappelle cinq minutes après, il me dit, OK, tu vas à Djerba. Et moi, j'étais <rire> ravi d'aller, parce qu'à Djerba, j'avais mon orchestre. Et ça, c'était le plus important, alors qu'à Bora Bora, c'était un petit village, il n'y avait pas d'orchestre, il n'y avait rien. Voilà. Donc, euh, ça, ça se discute à chaque fois. Est-ce que tu est as demandé la zone américaine après Djerba Parce que je vois que tu non, tombes à après Djerba, c'était compliqué parce qu'on avait un gros séminaire IBM qui devait se faire, euh, ça devait durer euh, un mois et demi, avec des rotations de cinq jours, mais alors un truc énorme. Il devait, les excursions, il devait avoir des jeeps derrière deux voitures avec une ambulance, enfin un truc. Il y avait Johnny Hallyday qui venait avec deux charters pour faire euh, un concert tous les cinq jours. Donc. Et la veille du séminaire, on fait une réunion, séminaire annulé. Personne ne savait pourquoi. Et on l'a su le lendemain, c'est quand les Américains ont tapé sur la gueule à Kadhafi. Tu sais qu'ils ils avaient attaqué euh, la Libye. Ah oui et donc, IBM a décidé de retirer tout ce qu'il y avait comme événement dans cette zone. Et donc, donc ça avait retardé la saison. Et moi, je n'avais pas été programmé parce que je devais rester plus longtemps à Djerba pour faire ce séminaire. Donc, il m'a proposé Malabata. Malabata, donc, c'était au Maroc que j'ai accepté. Par contre, comme j'avais accepté Malabata, après Malabata, j'ai dit, je vais aller au Ménuire. Alors, il n'y a, a pas eu de problème. J'ai eu les Ménuires, comme j'avais, tu vois. Et à, à chaque fois, c'était un peu euh, une négociation, quoi. 
si tu avais accepté un truc avant sans trop faire la gueule, bon, bah, après, tu demandais ce que tu voulais. Bah, en parlant de Malabata, euh, je crois que tu m'as dit qu'ils ont tourné un film là-bas, non, en 1996. Oui, alors, euh, quand j'étais à Malabata, il y a Alexandre Arcadi, je ne sais pas si tu connais, qui est un metteur en scène célèbre, qui avait fait, bah, il a fait Hold Up, il a fait le, le coup de Sirocco et tout, qui voulait tourner un film là-bas. Et comme c'est un grand ami de Serge Tregano, il avait demandé à pouvoir utiliser le village pour loger le perso les personnes du film, toi. Donc, tout le monde logeait au village. Et moi, il m'a demandé de tourner. Donc, j'ai tourné dans ce film, euh, Dernier état tanger. OK. Voilà. <rire> ouais, excellent. Et euh, après les boucaniers, euh, je crois que tu as pris un petit repos ouais, pour travailler sur le concept zéro défaut. Euh, à, bah, à l'époque, quand on avait fait sept saisons d'affilée, on avait une saison de repos. Enfin, on, on pouvait choisir. Donc, euh, moi, j'ai pris la saison de repos. Et les chefs de village qui ne travaillaient pas cette saison... On était à, la plupart du temps à Pompadour et on a, fait le, on a créé le, le concept zéro défaut. C'était euh, quoi ben C'était euh, de dire que voilà, le club, euh, sur tous les matières, il, par exemple, on prend la cuisine, qu'est-ce qui ne va pas dans la cuisine Alors Pour arriver à zéro défaut, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. On a planché là-dessus, on a sorti un, un livret qui est parti dans tous les villages et maintenant euh, qui existe toujours, hein, qui a été amélioré au fil du temps et... L'objectif, zéro défaut. OK. Et alors, tu m'as dit, OK, quand tu fais sept saisons de suite, il y a un repos, mais, mais ce n'est pas le repos, mais tu travailles aussi, non? Okay. Oui, mais enfin, bon, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas du okay. tout le même travail qu'en saison. C'est beaucoup plus relax. On okay. partait trois semaines à Pompadour. Après, on était 15 jours tranquille. Après, euh, tu vois, ce n'était pas intensif comme une saison en village, quoi. Oui, ou qu'il y a trois, trois, trois patates dans le magasin. Non, c'est euh, Pompadour. Non. <rire> okay. Alors, euh, 1987, Ixtapa, zone américaine de Mexique. Est-ce que tu as des souvenirs, des mémoires euh, Alors là, j'étais au Ménuire. Euh, J'avais demandé Corfou. Il m'a dit non, tu es au Mexique. Alors, d'abord, il m'envoyait à, à l'autre Mexique. Comment ça s'appelle Playa Blanca. Ah oh, oui. Et, et je parle avec des géos, et ils me disent Ah, tu vas appeler là, tu vas t'emmerder parce qu'il y a peut-être un terrain de foot là-bas. A... <rire> bon, oui, ouais, exact. <rire> Par contre, avec Stapa, il y a un terrain de foot et tout. Alors, je regarde qui c'est qui va à Playa Blanca, et c'était Pascal Rigondeau. Alors, j'appelle euh, pareil le, le, le patron, Perché, je lui dis Écoute, moi, je préférais aller avec Stapa, je ne peux pas changer avec Rigondeau parce qu'il n'y a pas de mini-club. <rire> <rire> Il n'y a pas de mini-club là-bas, j'ai mes deux gosses. Il m'a dit, bon, d'accord. Et je suis parti avec Stapa parce que j'avais deux enfants qui allaient au mini-club. En fait, c'était pour les terrains de foot. <rire> C'est comme ça que j'ai fait avec Stapa. <rire> oui, alors, tu as donné Corfou, mais je vois que tu as eu Corfou pour votre dernière saison au club. Oui, alors, alors je... la dernière saison après Valbella, j'avais rien demandé. On, on me dit, voilà, on va te proposer un village. Euh, un village, on ne sait pas si tu es d'accord. On propose Corfou. Alors là, c'est comme s'il m'avait dit, euh, tu as le bâton de maréchal. J'ai quand même dit, je vais réfléchir pendant le week-end pour faire un peu de cinéma. Quoi. Ouais. <rire> le lundi, j'ai dit, bon, ok, je prends Corfou. Et, Et je crois que c'était la cinquième fois, cinquième fois, non Corfou. Ouais. Ok. Mais c'était très, très dur pour moi. Ah, une oui saison très, très... Ouais, c'était la dernière. Okay. J'étais vraiment fatigué. J'ai eu pas mal de problèmes. Tu sais, à Corfou, tous les ans, tous les hivers, le village est inondé. Et ça permet de, de tuer toutes les bestioles et tout. Et cette année-là, il n'y avait pas eu d'inondation, ce qui fait qu'il y a eu une, une prolifération de rats, de machins comme ça dans le village. Donc ça, c'était pratiquement pas insurmontable, mais c'était très dur à gérer. Il y a eu ça. Après, comme je t'ai dit, 
La première semaine, le régisseur qui se casse le bras, donc il rentre à Paris, pas de régisseur. Le chef de bar qui fait une péritonite aiguë, qui, est, qui a failli mourir. Au mois de juillet, je perds mon père. Euh, le chef des sports qui n'était pas très cool avec moi, qui m'a un peu pourri la saison. Enfin, plein de facteurs qui ont fait que... Et puis, la vérité, c'est que j'en avais marre. J'étais très fatigué, je pouvais plus, je pouvais plus. J'aurais pas pu faire une saison de plus. j'étais au bout du rouleau. C'est comme un sportif, à mon avis, tu vois, comme Platini. On me dit pourquoi Platini a arrêté le foot. Ben, moi, c'est la même raison, quoi. J'étais au bout du rouleau. Tu peux plus. À un moment, tu peux plus. Si tu tiens un rythme d'enfer comme on tient, bon, je sais, il y en a qui ont tenu plus longtemps, mais bon, et comme Batard, il a tenu longtemps, mais il n'avait pas le même rythme non plus. À la fin, c'est les vieux renards. Ils jouaient sur le métier, sur les trucs, tu vois. Moi, je pouvais pas. Moi, c'était à fond, à fond. Mais maintenant, est-ce que tu gardes, tu gardes les bons souvenirs, j'imagine Ah oui, c'est ma vie, le club. Quand on reparle du club, c'est ma vie, le club. Il n'y a pas de mystère. Non, non, tu, tu es content que tu l'as fait, euh, ah, tu n'as oui. pas, pas de regrets. Les, les connaissances, les amis, c'est inestimable. Il y a 15 jours, on a reçu une amie écossaise, une amie irlandaise qui avait fait Corfou avec nous il y a 30 ans qu'on a revu après 30 ans. La, la semaine dernière, j'ai reçu un gars d'Australie, pareil, qui était chef de bar avec nous à Corfou, avec Batard, il y a, il y a 30 ans. On se revoit comme si on s'était quitté hier. Quoi. Je veux dire, c'est l'amitié. C'est vrai, vrai ah, ça oui. oh, ah, C'est oui. excellent. Wow. Et après, euh, après le Club Med, est-ce que c'est… -ce est, Alors, après euh, le Club Med, euh, quand j'ai quitté… Moi je, moi, je veux que tu parles un peu de Indino ouais. Jazz Band. Oui, mais on va aller, euh, je veux parler un peu avant, quoi. Okay. Et donc, euh, après, le Club Med m'avait trouvé un poste à Bruxelles. Je dirigeais euh, l'Océadium, c'est un parc aquatique, un peu comme l'Aqua Boulevard à Paris, pendant un an et demi. Et ensuite, on voulait rentrer en France pour la scolarité des enfants. Et donc, j'avais trouvé un poste à Albi, dans, dans le sud de la France, pour diriger un centre de sport qui n'était pas très, très sain. Enfin, bref, il y avait une histoire. Euh, les gens qui ont acheté ça, ils voulaient en faire autre chose. Enfin, bref, et j'ai eu l'occasion de prendre un restaurant. J'ai pris le restaurant de l'aéroport et du circuit que j'ai tenu pendant 20 ans. Donc, j'ai tenu un restaurant pendant 20 ans. Ensuite, je suis parti à la retraite il y a une dizaine d'années. Et là, j'ai repris la musique et j'ai reformé un groupe Invino Jazz Band. Voilà, nous y voilà. <rire> Et combien, Avec... euh, combien de membres dans ce groupe On est trois, mais on joue pour six. Parce qu'en en live, on joue saxo, trompette, trombone. Et derrière, j'ai monté une bande d'accompagnement avec la batterie, le piano, la guitare, enfin tous les instruments qu'il y a besoin pour nous accompagner. C'est une bande enregistrée. Oui, je, ouais, je suis votre chaîne YouTube maintenant, où tu as presque 5000 abonnés. Et euh, ouais. je sais qu'il y a des chansons humoristiques. Comme... Euh, ben, comme roule ma boule, c'est la pétanque, ça, ou non Ou c'est une autre chose Il ben, faut écouter, c'est un peu de tout. Il y a ah, de... okay. <rire> toutes les 50 mor... Il y a plus de 50 morceaux, c'est que des compositions du groupe, hein. enfin, des, des compositions originales. Hein. OK. Euh... J'ai entendu que tu disais qu'on joue aussi du Armstrong, Sidney euh, Béchette, tout ça, oui, oui, mais on fait les deux aussi, aussi beaucoup de compositions originales. En fait, on a trois programmes. On a un programme, on fait que... On peut rendre, je, je fais un hommage à Sidney Béchette sur un programme où, entre les morceaux, je raconte la vie de Sidney Béchette. Ensuite, on a un deuxième programme où on ne fait que du New Orleans. Et un troisième programme où on fait l'humoristique. Mais en fait, ce qui est le plus demandé par les organisateurs, c'est un mélange des trois. Donc, on mélange les trois, on fait un peu de tout. Alors, et c'est des compagnies qui t'engagent euh, maintenant ben, des, des associations, comme la, la, la semaine dernière, on a fait le. 
L'Assemblée Générale du Crédit Agricole, une banque, tu vois, ils font une Assemblée Générale, après ils font un petit cocktail, on joue. Là, euh, samedi dernier, on a été jouer à l'apéritif d'un mariage dans l'Aveyron. Là, on va jouer, euh, on va faire des apéros-concerts euh, aussi dans l'Aveyron, pas loin, euh, dans un camping. Après, on va faire la fête des vins à Gaillac, on, on fait surtout des apéros-concerts. Est-ce que tu voyages des fois hors de la France pour jouer ou non, ou tu restes dans la France Pas encore, mais si tu nous invites au Canada, on y va. <rire> OK. À Montréal, il y a, qui commence bientôt, euh, ah ouais. un grand festival de jazz. Je ne sais pas si tu connais. Oui, j'ai entendu parler, Montréal. mais là, on, oh, on okay. est pas de niveau pour faire ce genre de festival. Nous, c'est plutôt euh, oh, okay. <rire> un peu plus intimiste, dirons-nous. <rire> OK. Un jour, peut-être. Okay. À Albi, on fait le festival. On fait le festival Place aux artistes tous les deux ans. Il y a un grand festival aussi à Albi, là, qui commence, c'est post-guitare, tu peux entendu parler. Il y a beaucoup de Canadiens qui viennent parce qu'ils sont jumelés avec une compagnie aérienne canadienne et ils font venir pas mal de groupes canadiens. Est-ce que, est que tu joues la musique québécoise Non. Non, ok. Je <rire> connais un peu. Ouais, okay. un peu la musique acadienne, mais... Ok. Est-ce que tous les membres de la groupe chantent comme toi Ouais, ouais, ouais. ouais ok. Tu fais pas mal de choses, Robert. Tu chantes, tu joues la musique, tu joues le rugby, le surtout, foot. Je compose aussi tous les morceaux. OK. Oh là là. Je compose, euh, j'écris les paroles, je fais tous les arrangements pour les instruments. OK. Ben on va mettre l'épisode, le lien de votre chaîne YouTube dans votre ouais. épisode. Comme ça, les gens peuvent voir. Et ils peuvent abonner aussi, parce que j'aimerais ah oui, que tu arrives à 5000. 5000 surtout. OK. <rire> Abonné, c'est gratuit, hein, tout le monde. Oui, c'est <rire> gratuit coûte, sans euh... engagement. Sans engagement, et, et ça prend une seconde. <rire> exact, pour pousser un bouton. <rire> Ce n'est qu'un clic. Voilà. Est-ce que tu as le temps juste pour quelques questions du club? Oui, oui vas-y, je t'en prie. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent, qui vous manquent euh, le plus de club? Est-ce qu'il y a trois choses? Ou... Je... Mais je sais que maintenant, des fois, tu vois des amis, tu m'as dit, il n'y a pas. Non, je suis retourné au club Med plusieurs fois. Parce que, oh oui? Okay. Euh, ouais, pendant un moment, j'ai fait ce qu'on appelle club Med artiste. Ah oui? Ah oui, OK. Et ils invitent des musiciens et tout. Et j'y étais une dizaine de fois, mais ça n'a plus rien à voir avec, euh, avec mon club à moi, je veux dire. Euh, comme, quel, quel village est-ce que tu étais Alors, on a été à Chamonix. Mm -hmm. Chamonix, Boucanier, deux fois. Ah, OK. Euh, j'ai fait euh, PC Valandry, Moski, euh, Opio, Pompadour. Mais c'est... J'y vais parce qu'il faut y aller, quoi. Mais tu joues, il n'y a personne qui te regarde. Ils n'en ont rien à faire. Ils te mettent dans un coin. Tu dois jouer deux heures, tu joues deux heures. Il n'y a personne, c'est pas grave, tu joues. C'est devenu un peu... Oh, même, à, même à Martinique Ouais. Ah, ok. Pareil. Est-ce que c'est bizarre de retourner à Martinique quand... parce que là, tu as travaillé à l'époque? Parce qu'il y a une, ouais, piscine, ouais. une piscine et tout maintenant, je crois. Oui, ouais, moi, il n'y avait pas la piscine. Ben oui, exact. Wow. Moi, il y avait le bar de l'autre côté. À la piscine, c'est un terrain de volée. Oui, oui, exact. Oh, excellent. Avez-vous trouvé que votre première saison était magique d'une manière ou d'une autre ah, ouais, ouais, par, par rapport aux autres? Ah oui, oui. Oui? OK. Moi, je te dis, j'ai découvert le paradis. Là. Quand je suis arrivé, pour moi, c'était tout ce que je ne pouvais pas faire, le club, enfin, tout, quoi. <rire> le sport, la musique, le reste, quoi. la fête. Y a-t-il des employés ou des chefs de village qui se sont démarqués pour vous et qui Ah oui, pour moi, c'est Jean-Pierre Bâtard. Le, pour moi, c'est le, le maître, le dieu, mon père, mon frère, mon ami, mon camarade, mon, mon, pff, tout, quoi. 
Euh... Mais il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. Moi, j'étais avec Jean-Pierre Bâtard, mais il y en a d'autres. Il y a comme il y a Limagne, il y a Chop, il, il y a encore des grands chefs de village, Bélins, qui sont encore en vie, mais, hélas. Enfin, pas hélas, je veux dire, heureusement. Tu as, as travaillé avec a... Bélins Non, mais je le connais très bien, ah, parce que c'est ah, un okay. ami à Bâtard. Quand il y avait les réunions de chefs de village, il y avait toujours Bâtard, Polak, Bélins, Mort. C'est la même bande, quoi, qui, voilà. qui étaient, eux, des élèves de René Almans que j'ai connu aussi, mais pas comme chef de village, qui était un grand personnage aussi du club. Parce qu'il y, ah. y a quand même des clans, quand même, quand tu vois dans les... Enfin, ce n'est même pas, pas des clans, c'est des, des affinités, quoi. Quand tu te retrouves dans les séminaires, euh, c'est toujours les mêmes sont ensemble, quoi. Oui, ouais. Avant de partir, y a-t-il quelque chose que je ne vous ai pas demandé ou que vous aimeriez ajouter Non. Non OK. <rire> Si, on pourrait encore parler pendant des heures. Hein, je... Ben oui, <rire> Mais... non, je sais, je sais. <rire> Mais c'était très sympa, c'était très agréable. Okay. Mais, euh, je vous remercie beaucoup, hein, Robert, pour partager ben moi aussi. votre histoire <rire> avec nous aujourd'hui. Et euh, n'oubliez pas tout le monde de visiter le post YouTube ah ouais, sur Robert. N'hésitez pas à partager aussi avec vos amis oh. et, et à oui. mettre des commentaires. Oh oui, exact. Tu Même si vous n'aimez pas, vous pouvez me le dire, ça sert toujours. Okay. Après ça, je vais écouter Roule ma boule parce que je suis, je suis curieux. Okay. Il y a beaucoup de jeux de mots, il faut... Ouais, ouais, ouais. Tu, tu as écouté, celle qui marche le mieux, c'est Requiem pour un chauve. Oh, pour, oh, Requiem pour un chauve Ok. Ouais. C'est celle okay. qui marche le mieux, ça. Ok. Et après, il y en a une aussi, quand j'étais géo, tu l'as vu, ça là euh, non, pas ça. Oh oui, ah. oui, tu l'as mis sur votre page Facebook, je crois, non Quand j'étais géo, il y a ouais. un truc chez que j'avais fait la chanson. Ah oui, tu ah oui, as mis des photos. De... Là, j'ai une, une petite anecdote. Là. Quand je suis arrivé ouais. à Tchefalou, la chanson, elle existait déjà. Ils avaient fait le disque, c'était l'équipe qui était avant, c'était Jean-Robert Reznik, je ne sais pas si tu connais. Et à la fin de la chanson, ils avaient dit « Et nous reviendrons mourir à Tchefalou ». Et le chef du village, il dit, moi, je ne veux pas de cette chanson, il faut la refaire, euh, il faut trouver autre chose. Et moi, j'ai refait la chanson en disant, et nous reviendrons, c'est sûr, et pour toujours. Et le disque a été refait, et il marche toujours, et je touche toujours des droits d'auteur de, de ce disque de Tchefalou. Oh, c'est vrai Oui, oui. Oh, OK. J'espère que tu reçois un peu d'argent pour ça aussi. Euh, non ah oui, je dois, je dois toucher, tous les six mois, je dois toucher 20 euros. Ah, OK. <rire> Wow! Okay. Énorme. Non, une époque, ça marchait bien. Au début, ouais. je touchais 150 euros dans l'année, tu vois. Mais bon, t'es pas non plus. Ouais, ouais. Oh, wow. Et, euh, et Robert, je te remercie beaucoup eh, pour partager eh ben, aussi, histoire avec nous. C'était très voilà. sympa de votre, votre part. Alors, si tu veux dire au revoir à tes amis, tes anciens JO qui écoutent, vas-y maintenant, s'il vous plaît. Oui. Alors, tout le monde, ça c'était Robert Herrin, l'ancien chef du village, et on se voit la semaine prochaine. Et ça, on, on dit au revoir maintenant, Robert. Au revoir tout le monde. Au revoir et merci.